0: Привет! Вы слушаете «Как искать» – подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят HR-специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших специалистов на рынке. Спонсор этого сезона – сервис по поиску работы и сотрудников – Хэ-хэ-ру. Сегодня у нас в гостях Росина Пустовит, руководитель отдела подбора и адаптации, Хехеру. Росину привет! Привет, Настя! Рада тебя слышать сегодня, и мы с тобой поговорим на очень классную, на мой взгляд, тему. Мы будем с тобой сегодня говорить о фишках, которые использует опытный рекрутер при найме. Давай начнем прям с, с тебя, с твоего опыта. Расскажи о своем опыте. Сколько лет вообще ты занимаешься уже подбором персонала и что входит в твои обязанности? Занимаюсь
1: подбором персонала в сфере IT я с 2012 года. На текущий момент, как ты уже сказала, да, являюсь руководителем отдела подборов в компании ХХРУ. В обязанности мои входит, наверное, организация, ведение работы команды внутренних
0: рекрутеров. Это если так масштабно
1: обозначить.
0: Большая команда у тебя? У меня семь рекрутеров. Я тогда представляла, ну Хитхантер такая большая компания, я думала, что прям у вас там вообще очень-очень много, ну большой штат рекрутмента. У
1: нас очень как бы такой избирательный наем. Мы бережно подходим к того, кого именно будем привлекать к себе. Это первое, но если так уходить в бытовые детали, у нас текучесть не очень большая, и достаточно сдержанный общий штат был вплоть до, наверное, 2019 года, и только вот с 2020 года, наверное, начались такие новые обороты в бизнесе, и сейчас выходим на новые рельсы, поэтому уже и некоторую масштабность приобретаем. Сейчас у нас более тысячи людей в штате.
0: Масштабно. Ну, у вас, да, и появляются новые продукты, новые проекты внутри HeadHunter. Я, естественно, как и HR очень сильно за этим слежу и общаюсь с твоими коллегами, да, всегда с радостью прям наблюдаю за вашим развитием. Я с таким неким комплиментом, знаешь, что семь рекрутеров — это, наоборот, для меня круто, потому что, да, когда ты не раздуваешь штаты, когда ты нанимаешь с умом, это прям же вообще очень ценно в
1: мире HR, да. Да, да, вот силами семи рекрутеров это все и происходит да именно
0: так вот это и огонь <laughs> а как сейчас выглядит ну вообще на сегодняшний день рынок труда с точки зрения работодателя и с точки зрения соискателя конечно накапливается
1: такое ощущение что обе стороны пожалуй находятся в ситуации нестандартно высокой зоны неопределенности
0: угу. а
1: работодатели стараются сохранить свои планы по стратегии оптимизировать ресурсы а соискатели же да, стараются продать себя как можно дороже. Ну, мне кажется, по-человечески отдают предпочтение тому, что сулит некоторую стабильность.
0: Ну, ты имеешь в виду, что все-таки соискателю важна сейчас не только зарплата, и, но и стабильность компании, да И все больше стали изучать что-то про компанию, выбирать э, известные стабильные продукты на рынке. Ты про это? Я думаю, да.
1: Сейчас, если человек рассуждает с экономической точки зрения, да, как бы он видел свои доходы в ближайший год, но при этом а, еще учитывает другие как раз социальные факторы, версии развития событий масштабной точки зрения, то как бы, приходит к тому, что, наверное, он выбирает вот
0: такую как бы, статус-кво скорее. Uh-huh. А вот в последние годы еще очень активно развивается направление HR-тех. Uh-huh. Можешь рассказать поподробнее, что это вообще за сфера и какие инструменты она предлагает рекрутеру, потому что у самого хедхантера тоже есть HR-тех-инструменты? Вот, наверняка вы сами тоже, ну, самые такие, да, преданные пользователи. Да, у нас такая большая доля именно hr и инструментов. Mm-hmm. Глобально, да, это сфера
1: разработки инструментов для взаимодействия с персоналом на всех этапах. И для всех, наверное, видов hr То, с чем, наверное, рекрутеры чаще всего сталкиваются, это система для автоматизации как раз процесса взаимодействия с кандидатом. Да, тест-системы, Applicant Tracking System, то, где хранятся резюме, где они доходят до финальной точки отказа либо приглашения уже внутрь компании. Мы пользуемся системой Talantics. Она очень классно автоматизирует прям большинство, наверное, каких-то рутинных действий, поддается прям кастомизации в нужный момент. И я знаю, что наша команда интенсивно так продвигает всякие улучшения, не стоит на месте, приходит всегда с какими-то исследованиями своими, что именно можно еще включить, и что, как мы
0: видим, можно было бы подкрутить.
1: Скиллос еще тоже.
0: Ну да, вы же самые ценные тестировщики. <laughs> да, <laughs> да, да, мы,
1: мы работаем, мы тестируем мы рассказываем. <laughs> да. а, но у них такая скорость разработки, что, мне кажется, я вот прям не могу сказать, что я на 100% прям все кнопки знаю. Иногда как-то обнаружу, говорю, коллеги, это вот для чего? А оказывается, у нас вот еще что-то появилось. Да, то есть uh-huh. глубокая история. В общем, можно прям исследованием заниматься, да каждый раз под новые процессы. Да. А скиллас есть, тоже очень крутая система автоматизации рекрутинговых процессов. Мне кажется, Skillless больше подходит под такой массовый найм, где, допустим, вам нужно нанять, не знаю, в месяц 200, например, да, курьеров, mm-hmm. скажем так. Mm-hmm. И сразу в точке поиска вам, у вас есть запрос еще и на сбор документов. Да? И ручной труд здесь прям, наверное, сильно тормозит все. Скиллос предусматривает еще роботизацию вот этих всех фрагментов труда. Поэтому под нашим масштабы она не такая клевая, но вот под э, другой найм, вообще рекомендую. Mm-hmm, спасибо. Поразили меня коллеги тоже в демонстрации этого продукта. Там, прям какие-то есть вещи, которых не видела, наверное, в 6-7 продуктах такого толка. Еще, значит, кластер инструментов для автоматизации кадрового документа оборота.
0: А что сейчас набирает популярность, кстати, с удаленкой? Да, да, да. Прям... Мы используем и CharLink. О, мы тоже. Да. Вот,
1: уходим от бумажного документооборота. Теперь у нас все происходит автоматически, да.
0: Сотрудники все вещи подписывают, никаких лишних бумажек. Очень удобно и быстро, да. Экономим деревья. Да, мы, кстати, считали. Даже, представляешь, что себя в компании мы считали, сколько мы да, сэкономили и вообще ну, отражается на природе в любом случае позитивно.
1: Да, ну вот как бы вот эти два блока это прям каждый день так или иначе самые масштабные инструменты. Еще есть, конечно же, и инструменты внутри самого подбора, например, да, видеособеседование У нас на платформе HeadHunter с некоторого времени можно подкрутить еще прохождение видеособеседований mm-hmm. с кандидатами. Я знаю, что еще есть отдельные инструменты VCV, по-моему, тоже под такие задачи. По системам обучения, да, например, еще есть Edstein, система, в которую наша компания так давно инвестировала. Конструктор опросов, например, для сотрудников тоже на базе Headhunterа. Как дела? Можете анализировать вовлеченность персонала, да, там как-то проводить срезы. Вот, это, наверное, вот из того, что сразу вспоминается, но вот таких вот в поле зрения вещей, ну, порядка, не знаю, 40-50, наверное, сейчас вот вполне интересных, любопытных на рынке.
0: Давай немножко поговорим про... Ну, еще про найм, про онлайн-курсы. Вот, например, сегодня многие получают новые профессии на онлайн-курсах в разных онлайн-школах. Насколько охотно, по твоему экспертному мнению, берут на работу таких специалистов? Вот, или насколько вы охотно берете таких специалистов? И вообще берете ли кого-то просто после прохождения онлайн-курсов? Ну, онлайн-курсы — это такой для
1: меня, наверное, небольшой маячок, который скорее указывает, наверное, на материал чем на приобретенный навык знания какие-то практические в моем круге наверное общение там, те кто как-то взаимодействует с подбором персонала mm-hmm. большинство наверное с понимаем что онлайн курсы это хорошее начало карьеры но практики правда приносит мало факт наличия диплома как будто не говорит о том, что теория была усвоена еще и безупречно. Да? Курсы все-таки платные, mm-hmm, нет yeah. какого-то там большого требования по тому, кто именно может поступить на них. И сроки прохождения курсов тоже такие сжатые. Информация кажется, что быстро усваивается, но быстро может быть и Забывается. Поэтому э, часть, не знаю, работодателей, нанимающих менеджеров, э, еще бывает, что обращают внимание на диплом о высшем образовании. И то, наверное, вот в нашу эпоху чаще смотрят на то, что успел человек наработать после получения диплома. Mm-hmm. Курсы, они, конечно, дают преимущество перед теми, у кого только лишь пожелания а переходе в другую профессию обозначено, и совсем ничего на эту тему. То есть если мы идем искать, правда, стажеров или прям начинающих специалистов, Вполне будет хорошо смотреться, выгодно портфолио каких-то учебных проектов, что человек там расписал по полученным знаниям.
0: А хорошо, поняла. Сейчас существенную часть рынка труда э, составляют зумеры. Можешь выделить какие-то особенности этого поколения и как вообще рекрутерам с ними работать, как привлекать таких ребят в компанию? Это рассуждение про поколение. Да, давай немножко
1: порассуждаем. Сопряжено с какими-то, мне кажется, стереотипами все же. Не знаю, у нас вот в команде, например, рекрутеров у меня разброс возраста, 21 до 33. Угу. Если вот так задуматься со стороны, ну, каждый сотрудник — это вот уникальная личность для меня, это набор фактов каких-то где-то биографических, где-то профессиональных, где-то прям свой темперамент виден, да. То, что какое поколение, ну, вот сколько кому лет, я не так прям часто вспоминаю. В массе свои соискатели, ну, конечно, помоложе, там, ребята, да, которые так ближе к технологиям, быстро поглощаются информацию, там, знают уже прям через три секунды про тренды, про новости. У них э, иные, наверное, амбиции, какая-то, может быть, э... Есть такая, ну не знаю, по мне так это так хороший такой порыв к чему-то выше дальше. Конечно, в силу, может быть, где-то, там, не знаю, максимализма еще какого-то, они могут там не видеть рамок. Но это тоже хорошо, это тоже можно использовать во благо, если да. человек с такой, как бы, вот хорошей основой, если там, видно такое устойчивое воспитание, ориентир на правильные ценности. Не знаю, трудно мне, мне ответить, как бы я вот прям на возраст не могу сказать, что так часто ориентируюсь. Эволюция прям делает свое дело, если как бы новое поколение нам что-то приносит, надо прям присмотреться. Всегда надо команду брать кого-то и постарше, и по младше, чтобы баланс сил был.
0: Ну, знаешь, еще мотивация на самом деле вот э, все молоденькие прям ребята, которых мы когда-либо нанимали вообще в любой компании, в которой бы я не работала у них нет вот этой мотивации, я хочу сесть, купить квартиру, там, взять ипотеку, вот это все. ну знаешь, как это было раньше? Ну, ценности просто другие, ценности да. менялись у людей. Uh-huh. Да, и, соответственно, мотивация тоже другая, то есть ты уже по-другому мотивируешь, ты вот не, не притянешь тем, что мы крупная компания, ты с нами сможешь взять беспроцентную какую-нибудь рассрочку на квартиру и все такое. У них мотивация, да, работать в крутых компаниях, в правильных, у которых миссия, да, и ценности, хорошая компания. Это вот я сейчас рассказываю, то есть чем я лично столкнулась, уже не на одном месте работы. У них совсем другая мотивация и совсем другие, да, ценности, по которым они выбирают работодателя в первую очередь. Они, скорее, даже в меньшей степени на стабильность посмотрят, вот, чем на то, какой продукт, что я смогу здесь делать. Кейсы, 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 с какими кейсами я уйду потом, куда я буду, что с этим делать, да? Вот они такие прям активно думают, развиваются. Молодцы. Угу. Это вот да, я... Чуть-чуть я своим опытом с тобой поделилась сейчас, ну и с нашими слушателями тоже. Не знаю, согласишься, нет по своим наблюдениям. Да-да,
1: я говорю, что в целом, наверное, больше перекликается с тем, что вот я обозначила, как я вижу, вполне себе, да. Чувствуется новое поколение, но все же я как бы не, не могу отойти от индивидуальности. То есть все прям так приземляется на конкретного человека.
0: Да, безусловно, но может быть все-таки э, как привлекать таких ребят в компанию. Вот то, что там я сейчас, да, проговорила. Mm-hmm. Им важно, какой продукт. Может быть, просто ты можешь меня дополнить и видишь еще какие-то факторы, как рекрутеру привлекать таких ребят в компанию. Mm-hmm.
1: Ну, как привлекать? Тут опять же, в общем-то, диалог строится с самого старта да, у рекрутера, как раз от того, что человек ищет. Это один из первых вопросов. И кажется, что зумеры вполне откровенно рассказывают, что именно их привлекает. Да. здесь можно как раз раскрывать вот эти моменты. Если что-то, что они проговаривают, ну, совсем нет в компании, то тут тоже разумно сказать, что вот это у нас есть, вот это, наверное, не можем предложить. Может быть, они быстрее выйдут на то, что там, мы подходим друг к другу, не подходим, не будут подстраховываться лишний раз, а просто скажут, да, я... нет, я... я целюсь к звездам сейчас.
0: Да, вот этот тренд на открытость тоже мне очень нравится. На самом деле, я замечаю, что все больше работодателей становятся на рынке, которые уже не удивляются тому, что соискатель еще какие-то свои там требования, да, выкатывает говорит я хочу вот так я хочу туда я хочу работать вот в такой компании все больше компаний и предприниматели по моим наблюдениям также понимают теперь что тот же испытательный срок он не только для работодателя он для сотрудников в том числе и вот это да это открытость на самом деле когда ты не делаешь круглыми глаза когда тебе кандидат говорит я хочу вот так вот так вот так и никак иначе ну то есть я знаешь когда-то давно в начале карьеры сталкивалась с тем что я там мы вообще работу тебе даем кризисное время что у тебя какие еще там есть критерии, требования, да. <смех> вот, и а сейчас совсем другая картинка. Ну, и мы с тобой работаем в IT-компаниях. В IT-компаниях по-другому нельзя, иначе вы... ничего не получится. Да, да, тут конкуренция выше. Да, высокая конкуренция, и в целом совсем другая работа, по-другому строится с HR-брендом и с сотрудниками, есть все-таки различия, да. <плодисменты> Главный вопрос, который интересует работодателей сегодня... Как обратить внимание кандидатов на свою вакансию? Я Анастасия Серебренникова, и сегодня я расскажу, как алгоритмы ХХРУ анализируют миллионы вакансий, поисковых запросов и поведение соискателей, а также как нейросети-трансформеры помогают находить нужных кандидатов. Даже опытные рекрутеры и HR-менеджеры могут совершить ошибку и не учесть важность описания и публикации вакансий. Этот шаг влияет не только на убедительность вакансии для кандидатов, но и на то, как ее распознают алгоритмы рекомендации и выдачи ХХРУ. Интересный факт из исследований ХХРУ: Если название вакансии состоит не более чем из четырех слов, вероятность отклика повышается. Вот что можно сделать, чтобы увеличить шанс на успешный поиск соискателя. Называйте вакансии просто и понятно. Описывайте будущие задачи сотрудника на понятном ему языке и не увлекайтесь формальным языком. Представьте портрет вашего будущего кандидата. Из какой он индустрии, чем увлекается, как проводит время. Это поможет сделать фокус в описании вакансий и понять, какие ценности соискателя совпадают с вашими. Обязательно указывайте заработную плату. По данным ХХРУ, вакансии без указания зарплат получают на 14% меньше откликов. Команда анализа данных ХХРУ внимательно следит за тем, чтобы поиск работал точно, а в выдаче у рекрутеров всегда были только релевантные к запросу резюме. Получить выборку резюме по самым точным критериям помогают фильтры выдачи. Задавайте опыт работы, ВУЗ, даже район проживания. Умный поиск подберет подходящих кандидатов и сделает распределение по их статусу. Активно ли они ищут работу или уже откликнулись на другую вакансию? Кроме того, команда ХХРУ подключила нейросети-трансформеры. Теперь поиск на ХХРУ может обработать любой текстовый запрос, проранжировать результаты и показать выдачи выдаче актуальные резюме. Это здорово помогает тем, кто ищет кандидатов с уникальной специализацией. После подключения этих нейросетей количество приглашений после откликов увеличилось на 15 тысяч в день, а значит, поиск ХХРУ находит все. Поэтому ХХРУ сегодня — это не просто про поиск сотрудников или работы, но и про технологии, которые меняют нашу жизнь каждый день. В нашей спонсорской рубрике мы показали, что ХХРУ – это не только поиск персонала, это также технологии, экспертиза и масса сервисов, которые помогают каждому HR-менеджеру решить любую задачу, расти в профессии и быть счастливым. По данным Международного аналитического агентства SimilarWeb, российский сервис онлайн-рекрутинга ХХРУ входит в тройку популярных интернет-ресурсов всего мира в категории «Работа» и «Карьера». За последние несколько лет ХРУ из джобборда вырос в целую экосистему сервисов для поиска сотрудников – организацию управления процессов найма, кадрового документа оборота, обучения команд и развития бренда работодателя на рынке труда. ХРУ – хедлайнер технологий в российском онлайн-рекрутинге. Компания разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. А еще ХХРУ – эксперт развития и продвижения бренда работодателя. Уникальные проекты, создаваемые специалистами компании, помогают повысить узнаваемость работодателей, вовлеченность сотрудников и снизить стоимость отклика. А с какими самыми распространенными проблемами сталкиваются специалисты по найму, и как их можно решить? Что вспоминается? Проблем, конечно, Хватает, широкий да? ассортимент,
1: но вспоминаются, наверное, чаще всего какие-то вещи, которые относятся где-то к факту, происходящего на рынке, а где-то к коммуникации с заказчиком. То есть вот первая категория, соответственно, дефицит рынка, если у нас в целом такой вполне себе понятный заказ. Ищем мы, например, специалиста, которого искали до этого. Год назад, два года назад ничего нового. Но мы с примерно тем же выходим, понимаем, что как-то все дороже и хуже. <laughs> например, да, или там, не знаю, еще какие-то вещи не выполняются. Это там повод для корректировки, может быть, каких-то требований, ориентиров. Будем искать одного человека, может быть, двух нужно поискать отдельных. Но тут творчество тоже может развиваться по-разному, тоже зависит от конкретики. Проблемы еще могут касаться ну, наверное, вот как раз таких субъективных каких-то вещей, изменения требований к соискателям в таком по личным каким-то вещам, по параметрам таким очень размытым, а от заказчика по мере продвижения поиска. Часто такое наблюдаем. Там, на старте мы обсуждали одно, там, снимали требования, как-то формулировали, что именно, какие приоритеты. Спустя месяц люди, конечно, были очень разные на интервью, получались разные результаты. Mm-hmm. И спустя там уже месяц кажется, что пришли к какому-то другому поиску. Я иногда со стороны вижу, что вот рекрутер... Ну, там, приходит ко мне с какими-то результатами, говорю, как вы же совсем про другое вначале говорили, как так вышло. Все так естественным образом (смех) подзабыли об этом, и уже вот этот поиск зашел куда-то, может быть, совсем не туда. То есть вот эта вот трансформация по мере продвижения, она прям тоже бывает, бывает, ломает какой-то процесс, поэтому мы не получаем нужного результата.
0: А может же быть наоборот, в процессе поисков поняли, что нужен другой специалист и наняли как раз того, кто нужен, а не того, кого изначально попросили у отдела подбора?
1: Да, е- если, э- как, если видоизменения дают нужный результат, то это прекрасные видоизменения. все ради успеха. Но если вот как бы спустя время проблемы, да, какие проблемы? Проблемы — это когда по факту результата работы нет, с рекрутерами, когда вакансия не закрыта. Соответственно, какие варианты могут быть? Не закрытие вакансии. Нужных кандидатов нет, либо мы что-то друг от друга хотим, сами уже не помним, что. Mm-hmm. Рекрутер понял определенным образом требования, заказчик сначала рассказывал одно, потом по мере продвижения что-то начал искать другое. Там Приведите мне красивых, а потом в оценке дает там, итог по доброте там, ага. да. Подождите, мы же красивых искали. А тут вы все пишете, что они злые, злые, но нам же важна красота, я... а не доброта. А я
0: думал, что все красивые и добрые, да? Ну, да они да. же красивые.
1: Я так на утрированных примерах, но... Ну да, да, конечно, все вот. понимаем. А, и вот, да, тут иногда такая вот как раз психологическая история возникает, когда как-то психология памяти и внимания, да, ага. сами вступает в хитрую игру вот это вот раскрутить вовремя и понять, что
0: эта игра зашла куда-то не туда, давайте еще раз вернемся к тому, что действительно функционально важно по данной вакансии. Да, ну ты, кстати, классный кейс привела в пример, как вот можно его решить? Ну, представим, да, что вот кто-то из работодателей пришел к такому кейсу, уже проделана работа, уже, кстати, не только проделана работа, да, и, и часы рекрутеров, часы нанимающего менеджера и прочее, но еще же есть кандидаты, с которыми мы уже пообщались, и теперь с каким лицом мы должны объявить ему о том, что мы немножко вообще зашли не туда, и мы не тот, кто нам нужен. И мы, наверное, начнем заново.
1: Да. Ну, как? Лучше вовремя признаться, да, чем совсем уж довести до трудоустройства, и потом через неделю человек увидит, что хм, мы же обсуждали совсем другое на интервью, как я оказался в этой ситуации. Поэтому нормально, адекватно упаковать как-то результаты и рассказать вот как бы человеку, что у нас в процессе отсмотра произошли... вот вот такие приоритеты, появление вот этих вещей. То есть здесь вот задача, наверное, у нас будет все таки в первую очередь про вот это. У вас вот знание опыт, они больше относятся к вот этому. В принципе, мы достаточно часто возвращаемся к людям, которым какое-то время назад, может быть, отказали. Правда, я вот прям так просматриваю иногда по базе, кто какой кандидат у нас вышел в финал. Бывает, что в истории у нас человек что-то не проходил ранее, не совсем его опыт был идеальным совпадением, а спустя время мы к нему вполне вернулись и для другого заказчика он подошел.
0: Вполне себе тоже сейчас частый кейс. Я тоже вот помню по, по опыту, что раньше не так работали да, с базой кандидат. но ну, раньше и АТС там, систем, когда не было, это было сложнее, конечно, всех наших АТС, CRM. То сейчас, да, мы тоже все чаще и чаще возвращаемся, и все больше у меня рекрутеры поддерживают коммуникацию с какими-то ключевыми кандидатами, с которыми когда-то не получилось. Но, но бывает такое, что получается действительно, да, потом позже. А ты сама тоже ведешь какие-то вакансии или у тебя роль вот именно руководителя и управления командой рекрутеров, и команда рекрутеров уже нанимает? У меня больше команда рекрутеров все-таки ведет,
1: я строго всегда веду э, поиск по вакансии одной, рекрутер, Как знакомо, как знакомо. Да, все остальные вещи лучше делают профессионалы в команде, я так скажу, правда. Они там быстрее просто обрастают всеми этими мелочами. Я один раз попробовала там пройти по какому-то циклу, вот такому стандартному, потом я где-то кнопку не нашла, пока, в
0: общем, я говорю, позовите специалиста он сделает быстро, круто. <смех> ну, я, кстати, периодически погружаюсь в процесс полностью. Могу, например, там на несколько дней или на неделю взять себе какую-то вакансию, чтобы понять, какой путь они вообще проходят. И часто после, после этого мы собираем собрание, я говорю, а я свежим взглядом. Ну, то есть человек, который ежедневно не варится в рекрутинговых процессах, а только управляет всем этим, я говорю, а я увидела вот это, вот это, вот это, еще можно сделать удобно вот так, вот так, вот так. Ну, типа, да, давайте менять. Они говорят, слушай, да, а мы закрутились, мы даже уже этого не замечали. Мы просто делали это на автомате, а это же можно вообще автоматизировать и меньше времени тратить. А какие-то, например, не знаю, шаги вообще можно уже срезать, убрать, и без них ничего не рухнет. Ну, то есть, тоже иногда такая полезная история. Да, uh-huh. погрузить.
1: Но это, это я не называю прям полноценным введением. Конечно, Такое да. включение, конечно, у меня есть. То есть, если я там тоже какие-то вопросы, ко мне Три человека приходят и рассказывают о вакансии совсем разные, я иду еще раз уже смотреть, что тут происходит, вообще что там было написано, а что там вообще хотели и прочее. Иногда, прям, не знаю, мне кажется, для меня самое вкусное это research. Мне интересно, пойти посмотреть, что там по моим критериям, если вбить. Вот я прям уверена, что я ага. вот сейчас ключевые слова, сейчас я найду за секунду найду то самое. Ну, и в принципе, мне кажется, я так по иногда вкидываю ну, ребят, которых вроде как еще не успели найти.
0: Но. Круто.
1: Хотя, ну, там, конечно, поле вполне себе от до пройдено обычно. Mm-hmm. <laughs> Половину по следам, конечно, прохожусь, но где-то бывают какое-то тоже, как ты говоришь, свежим взглядом. Вот, или каналы какие-то тоже там, или нестандартный не подход, или еще бывает история, что рекрутер как-то тоже в какое-то время назад договорился с заказчиком, что вот процесс у нас будет такой. Я говорю, может быть, ты уже не будешь там на телефонном интервью это все выспрашивать? Ну, попроси у них там, типа, сделать тест, или там прикрути видеоинтервью. Угу. Как-то тоже времени не хватает.
0: А, можешь еще поделиться своим опытом или опытом хедхантера? Как проходит у вас поиск джунов, медлов и сеньоров? Можем с тобой на примере любой какой-нибудь профессии взять. Сколько в среднем вообще занимает времени поиск? Я думаю, здесь на примере какой-то определенной вакансии. Даю тебе вообще полное право выбора, о какой вакансии мы будем говорить, потому что естественно, картинка будет меняться. Ну, то есть нет среднего по больнице. Ну,
1: ты знаешь, я, я, кстати, думаю, что мне кажется, тут более-менее есть какие-то категории вполне средние, неважно, какой специалист. Не знаю, мне кажется, что секрет успеха закрытия вакансии наполовину состоит от того, как вы договорились с заказчиком. Все остальное, в принципе, вполне поддается нормированию. А у нас поиск джунов, мы считаем, мы, кстати, ориентируемся на время до выхода человека на работу то есть не до офера,
0: ага, от момента открытия вакансии, да, и до. Да, ага.
1: появление человека у нас в офисе, вот он уже оформился, все прошел, и там mm-hmm. мы уже закрываем, все, задача закрыта. И, соответственно, у нас по категориям таких ну, простых, понятных, давай так, mm-hmm. не могу назвать что-либо простым, ну, понятные вакансии, которые, наверное, в большем количестве, чем другие, открываются, поэтому заказчики сами понимают, что здесь вот такая есть плотная очередность и ориентируется очень четко на закрытие. Там, соответственно, вот 30-40 дней до выхода вполне хорошо происходит регулярно, сбоев нет в программе. Mm-hmm. Если это средние специалисты «Медлы», Хотя они могут тоже субъективно сочетать, например, себя старшими специалистами. Достаточно часто у нас такой нюанс оценки, да, есть вот разработчик. Он в маленькой компании вроде бы был вполне себе старшим разработчиком. С точки зрения там, нашей экспертизы, как будто бы он больше крепкий, такой уверенный мидл. Тут тоже будем брать что-то, нечто среднее, просто вот как бы уверенный автономный специалист, понятный и без каких-то редких категорий, если это там разработчик-тестировщик пусть будет, то до 90 дней вполне тоже можно прогнозировать. Если это какая-то редкая роль, тут уж не знаю, это может быть senior, может быть даже middle, но редкая роль. Mm-hmm. Это может быть, и наверное, полгода
0: и больше. Да, я тебя слушаю, тоже анализирую сразу, да, как у нас это тоже происходит. Это зависит еще и на самом деле от того, когда открывается вакансия, потому что если кто-то приходит из крупных компаний, да, в конце года они чаще говорят, ну, я дождусь годовых бонусов, увидимся с вами в новом году. Вот, ну, как бы нет смысл уходить сейчас, вот, потому что и тогда это может еще подзатянуть немного поиск, если считать, до да, закрытой задачей именно в момент, когда у тебя выходит уже новый сотрудник угу. на работу. Ну да. Да, ой, как много нюансов, да, у нас в работе можно обсуждать до бесконечности. У меня там был как раз к тебе, да, вопрос про проблемы, ты говоришь, ну, в ассортименте. Да. Ну, вот все эти, да, сложности, проблемы, их действительно, мне кажется, можно, вот если два опытных HR-рекрутера такие сели поговорить, вот, и можно без остановки прям вспоминать, с какими кейсами только за, за один год, да, столкнулись. Да, да, да. А что делать, если не получается найти подходящего специалиста месяцами? Ну вот прям ну, не закрывается вакансия месяц, два, три, четыре, пять, и вот прям долго, может быть полгода, больше, чем полгода, что делать тогда? Куда бежать? Как рефлексировать?
1: Ну да, мне кажется, чуть-чуть прикоснулись как раз уже вот к этим проблемам. В общем-то, да. что же делать? Нужно Я рекомендую точно проверить, не потерялся ли у вас фокус поиска у заказчика и, или у рекрутера. Может, у обоих, может, у кого-то из них. Mm-hmm. Для этого mm-hmm. нужно пойти посмотреть, как, что происходило с воронкой да, вот с момента первого разговора, какая плотность была встреч, с какого момента там, может быть много отсева происходило. Сходит, да, на следующий шаг проанализировать, кто виноват мы, рынок, кто-то друг друга не понял, где у нас происходят потери.
0: Да, вот круто здесь аналитика прям помогает, которая как раз из АТС можно выгружать. Угу. Это прям вообще да. очень. Помогает.
1: Ну, поэтому, вот, на мой взгляд, какая-то в большинстве, не знаю, вот незакрытых вакансий все-таки есть нюансы сломанной коммуникации. Либо мы вот друг друга как-то не поняли, либо каждый в процессе немножко ушел в другое, да, либо вот даже пусть это будет из-за неидеального рынка, какого-то неидеального соответствия тому, что мы ищем, это тоже нужно обсудить и вовремя скорректировать. То есть вот своевременная правильная коммуникация, я считаю, это профилактика вот каких-то пауз, да, вот не закрытие и прочего. Mm-hmm. Если вы регулярно на связи, если э, друг друга проверяете, там, нам нравится вот эта скорость, э, у нас хороший поток, то есть вот эти вот интервью, которые происходят, они ну, на них правда нужно было тратить время. Мы, вот, например, прошло интервью, если заказчик понимает, что это совсем вообще какой-то человек был не тот. Но ты же видел резюме, ты сказал, что приглашай. Почему ты показ... тебе показалось, что надо приглашать? Mm-hmm. Если что-то указывало на то, что там это будет тщетная встреча, то давай вот обратим внимание, да, не будем, например,
0: дальше в такой эксперимент идти. Ну, вот как-то так. Знаешь, ты сейчас рассказывала, и я прям вспомнила кейс. Однажды у меня был, мы долго в одной из компаний не могли найти аккаунт менеджера. Вот, и у меня рекрутер ищет, ищет, в общем, не особо подсвечивает мне боль. У меня там был такой масштабный проект, что я не особо имела возможности прям постоянно погружаться. Потом я понимаю, что, ну, что-то происходит, вот уже надо найти прям время и, и погрузиться. Я смотрю и начинаю, да, проводить вот эту аналитику по этой системе и понимаю, что самая основная причина отказа, что в целом-то ребята хорошие, да, а самая основная причина отказа, это заказчик пишет, ну, проактивен человек, я прошу вас, проактивного мне найдите, ну, не непроактивные эти люди. Некрасивые, а добрые. Вот, вот. и понимаешь, я такая, ладно, я встаю, значит, иду из своего кабинета в его кабинет, я говорю, слушай, а можешь мне рассказать, кто такой проактивный сотрудник. Ну, какой он проактивный сотрудник. Да-да-да. Он мне говорит, ну, ты видишь у нас все такие активные ребята? Мы вместе ходим на обед, вместе куда-то ездим. Я говорю, да это же вообще не то! Да, ну, да, это да, вот да. реально вот про классика. красоту и ум, да? <смех> это же это совсем другое. Я говорю, ну, активность это другое. Я говорю, ты пишешь, что человек не проактивный, я говорю, по факту ты не понимаешь, что такое проактивность, ты не знаешь определение слова, ты не проверял это в кандидатах. Представь, сколько мы вообще отмели ребят при поиске, и, окей, но мы же не ищем вам дополнительного другого дела. Мы вот прям сели, это было несколько итераций, несколько встреч, несколько дней, мы прям садились, проговаривали, проговаривали. И в итоге, представляешь, вот после того, как я прям взяла все под контроль, мы за неделю закрыли вакансию, до этого мы не могли закрыть ее полгода. Ну, то есть, да, силами моего рекрутера, но тем не менее, полгода и неделя.
1: Короче, я, это вот самая, на самом деле, интересная такая сложная часть работы рекрутера понять какой вот субъективный мир вот этой оценки, представлений, каких-то да. фантазий, да, у заказчика и позадавать столько вопросов, сколько требуется на первом этапе, там чуть-чуть дольше прошло времени, да, там узнать, что именно человек имеет в виду. Как я говорю, мы не осуждаем выяснять все, что человеку нравится, не нравится, там, не знаю, если да. цвет волос какой-то или еще что-то указывает заказчик будет потом напрямую работать с вот этим нашим сотрудником. Конечно, Им друг с да. другом нужно находить общий язык. Поэтому важно вот прям понять, как глазами заказчика, вот как ему вот эти люди, которые приходят. И если рекрутер неправильно вот считал вот это, то дальше, конечно, мы будем просто время тратить. Это как угу. вот какая-то была то ли притча, то ли история из книги про сирень. Не знаешь про сирень? Нет, расскажи, Там, кажется, покупатель, по-моему, приходит к продавцу в магазин и говорит, вот мне нужна, нужна рубашка цвета сирени. Он говорит, да, хорошо, ни слова больше, сейчас у нас тысяча оттенков. принес ему, значит, лиловую. Говорит, нет, ну как вы не понимаете, цвет сирени, прям сирени. Приносит ему более насыщенную фиолетовую. Ну, говорит, ну нет, сирень В итоге он ему <laughs> предложил прям 10-20 оттенков от блек лайлевых, да, темно-фиолетовых. Uh-huh. Говорит, ну, у вас эта рубашка есть на витрине. И они подбежали, и оказалось, что это белая рубашка.
0: Да, я как раз хотел сказать, сирень же белый бывает. Еще да.
1: Вот важно не забывать все эти версии того, как бывает, да, вот
0: исполнителем. Конечно. И вот как раз благодаря таким подходам, как у вас, у компании нет текучки среди сотрудников. Мы
1: целимся, да, в то, чтобы это было надежно. Взять человека с... Да, прицелом на долгое-долгое сотрудничество.
0: Еще, кстати, да, вот мы с тобой как раз сегодня про поколение когда говорили, и сейчас вспомнилась мне э, еще такая отличительная черта. Раньше, ну, я сама в Ичаре с 2011 года, я всегда работала только в чаре росла с подбора, то есть я очень-очень много лет занималась только подбором, и вот я, ну, как-то не особо мне помнится, чтобы люди прям заморачивались, читали кучу отзывов, что-то там изучали. Вот э, зумеры как раз это те ребята, которые промониторят э, соцсети, хаб, VC, они посмотрят, они найдут странички сотрудников компании, кто как выглядит, да, почитают какие-то статьи, кто пишет какие-то интервью. То есть к нам реально настолько подготовлены ребята приходят, они говорят: мы почитали все э, отзывы, мы почитали ваше интервью, мы почитали интервью собственников. А еще мы посмотрели ваш инстаграм. Мы знаем, как выглядит офис. Мы такие, о, классно! Ну, то есть, прям вообще настолько, да, все подготовлены. И нам действительно, зачем да, создавать такие истории, если потом, не дай бог, появятся какие-то отзывы, работодатели нелестные, в общем, мы тоже очень прям работаем с этим. И они, соответственно, да, оценивают вот этот уровень текучки и прочее. Они говорят, ну, наверняка нет, как бы, если про вас столько хороших и честных отзывов, наверняка здесь нет какой-то бешеной текучки. Да, я доверяю, я иду. Вот. Обратная история, конечно, такая скользкая дорожка. Русина, у меня такой еще есть очень интересный вопрос к тебе. Как понять на этапе интервью, что вот прям это тот самый идеальный сотрудник. Можешь, кстати, например, рекрутеров рассказать. Ты же как раз нанимаешь себе рекрутеров. Что такого должно произойти, чтобы ты такая, вот, все. (смех)
1: Бахнули стрелы, да. Тут, да, немножко минутка рефлексии для каждого заказчика должна быть, чтобы он тоже сориентировался на, на, на какие-то свои вот приоритеты. Mm-hmm. А приоритетов должно быть ну, какое-то адекватное количество, лучше два-три, на которые как раз будет вот опираться при интервью. И чтобы ну, самого себя проверять, вот здесь это было, не было. Люди прям очень разные. Не знаю, кому-то прям важно совпадение по ценностям. Это вот здесь я голосую, это прочный ориентир. да Он, правда, даст вам, наверное, людей, с которыми вам будет по пути и в жизни, и в работе. Вообще, там как бы ценности ⁇ это такая история, которая не ну, так быстро меняется. Есть заказчики, которые впечатляются совпадением по своим, может быть, нестандартным хобби mm-hmm. или там, каким-то еще фишкам. Да, он считает, что все у нас, значит, культура в отделе, он, мы вот все, не знаю, и играем в бильярд. Если он играет, это прям наш парень и прочее. Если он убежден, я это пожалуйста. Пусть для тебя это будет вот такой указатель. Кто-то смотрит строго там, на то образование, на, какие, на как человек комментирует вот, там, свой опыт академический. И если он найдет такого вот прям человека тоже ориентированного, да, серьезного, то то, что надо. Не знаю, как бы прям я предлагаю, если заказчик тоже задает вопрос, а как же, как же мне понять, что это тот самый? Ну, в опыте каждого заказчика, да, был же момент, когда он уже себе кого-то набирал в команду, или момент, когда... Он понимал, что вот человек, не знаю, выгодно выделяется на фоне других, может быть, коллег. Пусть это было не первое знакомство, пусть спустя время. Предлагаю вот там на базе таких примеров порассуждать, как, что было сигналом, вот этим, да, индикатором того, что. Это прям нужный человек, что он с тобой прям на одной волне. И как-то из этого обычно рождаются идеи, а вот что, на что я буду
0: смотреть и обращать внимание. А что для тебя является индикатором, что вот этот этот самый сотрудник, и ты прям возьмешь его к себе в команду? Ну вот вроде не не раз набирала сотрудников
1: себе в команду. Не могу сказать, что это что-то было одно и то же. Наверное, если вот так попытаться все таки объединить под под один критерий. Наверное, какая-то увлеченность с тем, что ты делаешь. Это, конечно, тоже такая банальная, размытая история. Mm-hmm. Но, но трудно изобразить какой-то искренний интерес, если ты чем-то не занимался, не планируешь заниматься, сомневаешься в этом, наверное. И мне кажется, что... Какие-то знания, опыт, даже навыки, их можно приобрести, если есть вот заинтересованность. Мне это прям надо я прям хочу, я считаю, что это круто. Я считаю, что, вот там, не знаю, быть рекрутером, это вот прям как бы у меня... Один из рекрутеров сказал, что у меня все друзья знают, чем я занимаюсь, все вакансии мои знают, всем листовки уже раздавала. Мне, кстати, вот тоже из таких сотрудников, мне кажется, если я где-то работаю, все знают, где я работаю, чем я занимаюсь. Амбассадор. Да-да-да. Вот, наверное, вот это неравнодушие какое-то такое.
0: Угу. Мы с тобой сегодня очень много обсудили и успели и про поколение поговорить, и про боли, да, и какие-то сложности, и про эффективные инструменты, и вообще про работу рекрутеров, и работу с заказчиками. А сейчас у меня к тебе еще один прям очень интересный вопрос. Напоследок я его приберегла. Готовься. Как стать компанией, в которой будут стремиться попасть самые крутые профессионалы? Вы уже такие? Вот, поделись секретом. Как стать? Мне кажется, очень круто, когда
1: внутри компании есть уникальная профессиональная экспертиза, и за этим люди идут и готовы как бы ради этого присоединяться. Настоящие профессионалы тянутся к тем, кто выше. То есть всегда нужно искать более сильную команду, да, где среда, где планка высокая. И здесь ты автоматически будешь просто... Регулярно да, все свои навыки прокачивать. Ну и культура такого гуманного отношения к человеческому труду она тоже важна, особенно вот, как бы, с учетом всех трендов, с учетом популяризации, да, бережного отношения к себе, и, да и в целом нашей общей ситуации да. здесь ну, все, все друг друга напоминают компании, да, работодатели, как бы, пожалуйста,
0: берегите людей. Конечно. Да, ну и люди идут на людей тут, я думаю, что ты тоже со мной согласишься. Вот, если хотите привлекать самых крутых специалистов, для начала станьте ими сами. Да, да. Поэтому, да, сейчас эпоха развития HR-бренда и прочее, я все чаще слышу от предпринимателей вот это мнение, что я понял, что если я не буду развивать свой личный бренд, ну, как бы будет очень тяжело, потому что люди идут на людей. Да. Сегодня своим опытом и фишками опытных рекрутеров с нами поделилась Расина Пустовит, руководитель отдела подбора и адаптации ХХРУ. хэру спасибо тебе большое за то, что сегодня была с нами и поделилась своим опытом. Да, спасибо тебе, Настя. Было очень приятно. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» – аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле.